0: Rzeczywiście, mimo tego, że to jest takie fajne teraz pokazywać swoje dzieci w w internecie, za tym też nie ukrywajmy, idą często pieniądze i często niemałe pieniądze.
1: Zaparkuj. Słyszysz o czym mówimy? Mówimy o sprzedawaniu dzieci. Słyszysz to? Według mnie to powinno być karalne. Ja nie jestem osobą publiczną, ani Ty nie jesteś osobą publiczną. Osobą publiczną jest osoba, która pobiera pieniądze publiczne. Kulinaria to jest tylko wytrych. To dlaczego nie jest karalne zatrudnianie własnych dzieci do przedsiębiorstwa, które jest rejestrowane na social mediach. To był moment, w którym ten wstyd o mało mnie nie zabił. Jeśli chcesz, to Ci powiem w trzech obszarach. Obszar cielesności, pociążowe brzuchy, u mężczyzn piersi jak u baby, cikanie na siedząco. Bo ja tę książkę napisałam w pandemii, żeby nie zwariować. To jest dowód na to, że nawet z najgorszego czasu może wyniknąć coś, co stanie się przygotować. I podróżą. Wszyscy wstydzimy się tego, że nie kochamy.
0: Jaka jest cena w takim razie?
1: Mnie należą się takie same prawa, jak każdemu innym obywatelowi. To było okropne. Chcemy Was przed tym uchronić, bo wiemy, z jakimi konsekwencjami wiąże się bycie dzieckiem na planie. Kiedy kobiety są zamykane w obozie niedostatecznej matki, to mężczyźni zamykani są w obozie.
0: Asiu, bardzo mi miło Ciebie gościć tutaj dzisiaj u mnie.
1: A mi jest bardzo miło w tej familiarnej i miłej atmosferze spędzić e, kolejny jesienny dzień.
0: To takie, można powiedzieć, e, trochę spełnienie, e, mam nadzieję, że nie, zabrzmi, nie zabrzmię teraz e, jak psychofanka, ale trochę takie spełnienie moich e, marzeń młodszej troszkę Ani, e, która, no i to jest jedno z moich pytań, co prawda gdzieś tam było dalej, e, która oglądała jakieś tam produkcje, w których ty występowałaś czy to Magda m, czy Kasia i Tomek nigdy w życiu m, i nie wdając się w moje dzieciństwo ale to były takie momenty, po których ja się czułam po prostu dobrze jak obejrzałam e, taki film, taki serial i jak przejrzałam też twoją filmografię to się wydaje to wszystko takie bardzo świadome wybór tych filmów seriali czy to były takie Twoje celowe wybory, że Ty chciałaś wgrać faktycznie w produkcjach, które sprawiają, że jak ludzie kończą oglądać, to czują się choć trochę lepiej?
1: Wiesz co, bardzo Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za to rozbudowane, niemniej nie mniej, bardzo ciekawe i fajne pytanie, a właściwie postawienie pewnej hipotezy <grym> <grym> z ciekawością i co za nią stoi. Miałam tę sposobność Niedługo po rozpoczęciu życia zawodowego, żeby zmierzyć się z koniecznością przyjmowania rzeczy po to, żeby zarobić na chleb i nie mieć możliwości dokonywania wyboru z przymusu po prostu utrzymania się na początku drogi zawodowej z tego, co robię. To dobrze, że to się wydarzyło, choć to było niezwykle trudne i momentami też takie przekraczające, w obszarach, które dzisiaj są przedmiotem mojego zainteresowania, czyli w obszarach wstydu. Bo młode aktorki często bywają nieprzygotowane do tego, że świat chce je oglądać nago. Mm. I związanych z tym bywa bardzo wiele trudnych doświadczeń dla młodych kobiet w tym zawodzie. I kiedy przyszła do mnie propozycja Kasi i Tomka, a za jej popularnością za za tą dobrze wykonaną przez nas robotą przyszła rozpoznawalność i i szacunek do, do tego, co umiem, co potrafię, co jest moim potencjałem, to szybko zdałam sobie sprawę, że to jest ogromny luksus, za którym stoi możliwość dokonywania wyborów zawodowych. I od tamtego momentu te wybory zawodowe, nawet jeśli są jak w tej chwili milczeniem, czy wstrzemięźliwością medialną, tak to to nazywam, to jest to absolutnie z mojej strony świadomy wybór czekania albo przebudowywania siebie i oczekiwania, żeby móc ten nowy kapitał włożyć w nową produkcję, tak żeby ona miała taki impact, jak ja sobie życzę i żeby to była kolejna rzecz, która zdarzy się w moim życiu zawodowym na moich warunkach. Tak. Od tamtego momentu dokonuję wyborów, które są dla mnie z różnych powodów komfortowe i ważne. Zawsze było mi bliżej na słoneczną stronę życia. Zawsze było dla mnie naturalniejszym znajdowanie się w sytuacjach, w których mogę za pomocą swojej energii na różne sposoby, bo, bo nie tylko aktorstwo mnie definiuje, ale na różne sposoby sprawić, żeby ktoś z kim jestem, albo kto mnie na różne sposoby, choćby przez kamerę, doświadcza, żeby czuł się 5 minut później lepiej niż 5 minut wcześniej. A robię to dlatego, że mnie to po prostu najbardziej na świecie kręci. I uważam, że to jest najwspanialsze, co możemy sobie nawzajem dać.
0: No właśnie, bo mogłoby się wydawać, przynajmniej z perspektywy tego, jakie dzisiaj mamy wyobrażenie o osobach publicznych, że Ty obecnie trochę jesteś tego przeciwieństwem, co jest akurat w moim odczuciu bardzo fajne, bo i mówisz, że to jest świadomy wybór, że Ciebie jest trochę mniej. Mogłoby się wydawać, że aktor nie istnieje bez, bez ścianek, a jednak są osoby, które udowadniają, że Eee, że można. I tak wydaje mi się też, nawet nie wiem, czytając o twoim życiu prywatnym, czy czytając...
1: Niewiele się możesz tak. tam naczytać. I, dokładnie,
0: <laughs> bardzo chronisz. Najwięcej
1: tą... jest w mojej książce, ale to... też na własnych warunkach.
0: No właśnie, na własnych warunkach to pewnie jest ważny aspekt. To jest bardzo świadomy wybór, co? Że, że tą swoją prywatność tak bardzo chronisz.
1: Tak. Um, mam takie bardzo głębokie przekonanie, że i potrzebuje być usłyszaną, że to jest bardzo osobista kwestia, gdzie ta granica dla Ciebie przebiega. Dla niektórych osób, które starają się za pomocą w tej chwili głównie swoich social mediów zdobyć popularność, ta granica przebiega przez środek ich sypialni. Ja uprawiam ten zawód nie dla łatwej popularności, tylko dlatego, że zdecydowałam się w życiu wymieniać z ludźmi energię za pomocą narzędzi zawodowych, które zdobyłam w Akademii Teatralnej podczas 25 lat swojego doświadczenia zawodowego i nie jest moją ambicją, żeby częścią tego życia zawodowego było kupczenie życiem osobistym. Moje życie osobiste z definicji jest moje i osobiste. Dzielę się nim tylko w takim wymiarze, który uznaję za korzystny albo stosowny, niezbędny do tego, żeby jakąś ważną treść zakomunikować albo żeby podeprzeć się jakąś legitymacją. Natomiast w tym dysponowaniu sobą moja granica absolutnie przebiega tam, gdzie granica mojego domu, a na pewno granica prywatności moich dzieci i nieupubliczniania ich wizerunku. ponieważ Jak mało kto wiem, że swoją prywatność traci się tylko raz. I od momentu, w którym pozwolisz na to, żeby twoja twarz, twój wizerunek został upubliczniony, od tego momentu każdy, na każdy temat, na twój temat, może napisać i powiedzieć wszystko. Jeśli masz 18 lat, jeśli masz narzędzia emocjonalne, to i tak jest to cholernie trudne. I... i momentami bardzo ciężkie do zaakceptowania, a jeśli tych 18 lat nie masz, to według mnie ja jako rodzic nie mam prawa, żeby narażać swoje dzieci na, na takie doświadczenie.
0: No właśnie, bo ja mm, nie jestem osobą z punktu widzenia może takiego takiej definicji, definicji która jest osobą e, publiczną, chociaż pewnie niektórzy mnie nie. Ja, ja potrzebuję
1: ci e, dać sygnał o takiej różnicy, którą bardzo lubię podkreślać, szczególnie w momencie, kiedy dochodzi do sporu sądowego z kimś, kto mój wizerunek próbuje ukraść. Ja nie jestem osobą publiczną, ani Ty nie jesteś osobą publiczną. Osobą publiczną jest osoba, która pobiera pieniądze publiczne. Minister i, i premier są osobami publicznymi. My jesteśmy osobami, które są jeśli wykonują swoją robotę dobrze, albo jeśli a, znajdą sposób, żeby w jakiś e, e, inny m, hmm. sposób e, zdobyć swoją rozpoznawalność. Jesteśmy osobami powszechnie rozpoznawalnymi, a to różnica.
0: No, fajnie, by było jakby to faktycznie było tak definiowane i używane Szczególnie w social mediach. Mam wrażenie, że się strasznie nadużywa tego stwierdzenia. Osoba jesteś, publiczna. Tak, ty jesteś osoba publiczna, więc ja mam prawo i za tym się ciągle, ciągnie oczywiście. Nie, osobami
1: publicznymi są osoby, które przyjmują publiczne pieniądze. E, a ja nie jestem osobą publiczną. Mnie należą się takie same prawa, jak każdemu innemu obywatelowi. Między innymi prawo do prywatności.
0: A z tym pytaniem wiązało się, no właśnie, druga część tego pytania, bo i nie wiem czy znaczna nie odpowiedź, bo ja będąc w ciąży troszkę, przez sekundę rozmawiałyśmy na ten temat wcześniej, podjęłam taką decyzję, że rzeczywiście mimo tego, że to jest takie fajne teraz pokazywać swoje dzieci w, dzieci w internecie, za tym też nie ukrywajmy, idą często pieniądze i często niemałe pieniądze, um,
1: Dobra, zaparkuj. Słyszysz, o czym mówimy? Mówimy o sprzedawaniu dzieci. Słyszysz to? Według mnie to powinno być karalne. Powinno
0: być, zdecydowanie. Ja się absolutnie z tym zgadzam.
1: Skoro karalne jest zatrudnianie nieletnich w zakładzie pracy, to dlaczego nie jest karalne zatrudnianie własnych dzieci do przedsiębiorstwa, które jest rejestrowane na social mediach i monetaryzowane?
0: Tak. No i ja podjęłam taką decyzję trochę jak Ty, że że to moje dziecko nie będzie pokazywane nigdzie w social mediach, w mediach generalnie, tak czy inaczej. Zastanawiam się, no bo twoi synowie są troszeczkę starsi niż moja córka, czy ty wiesz na przykład od nich, czy oni sobie to cenią? Czy, czy kiedyś ci na przykład powiedzieli, że to była... że, że, jakby, no, oczywiście, przecież... że o tym,
1: oczywiście, że o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, e, kiedy byli sporo młodsi niż w tej chwili, bo w tej chwili są już e, prawie, e, prawie dorosłymi. Cudownie dojrzałymi zresztą młodymi mężczyznami, kiedy dobrych kilka lat temu zaczynaliśmy, zaczynałam współpracę reklamową, i jednym z filarów tej początkowej kampanii był obraz pary, która ma bliźnięta, w odniesieniu do elementów zaczerpniętych z prawdziwego życia. Choć je oczywiście nie kopiujących, bo te dzieci były w innym wieku, były dziećmi, które uprawiały zawód młodych aktorów już od długiego czasu i to była ich potrzeba, to była ich pasja, oni chcieli to robić, rodzice poszli za nimi, to chłopcy zadawali pytanie, dlaczego w tej reklamie nie grają oni, tylko bracia Borowscy i usłyszeli bardzo jasną odpowiedź, dlatego że... Naszym zdaniem, a wiemy o tym wasz tata i ja, plan filmowy jest bardzo trudnym miejscem, w którym można mieć szczęśliwe dzieciństwo i chcemy was przed tym uchronić, bo wiemy, z jakimi konsekwencjami wiąże się bycie dzieckiem na planie. A poza tym wasz wizerunek i wasza prywatność jest jedna i chcemy ją chronić. Taka jest nasza decyzja jako rodziców. Jeśli będziecie chcieli podjąć takie decyzje, że swój wizerunek upublicznicie, to chcemy, żeby to była wasza decyzja i żeby ta decyzja była świadoma.
0: Czyli trochę takie traktowanie małego człowieka jak równego sobie. Nie? To Trochę rozmawiałam o tym w poprzedniej rozmowie, że właśnie traktowanie też dzieci trochę mimo wszystko jako partnerów, które mają trochę mniejszą świadomość jednak pewnych rzeczy niż my, ale, ale to tak brzmi jak jednak wytłumaczenie tego, Nie dziecku tak do końca, tylko komuś równemu sobie.
1: Aniu, dziecku, dlatego że traktowanie dzieci z odpowiedzialnością i poważnie to nie jest równoznaczne z traktowaniem ich jak równorzędnych partnerów. Ja jestem bardzo daleka od tego, by być przyjaciółką moich dzieci, cieszę się, kiedy dają mi wyraz o swoim zaufaniu, cierpię, kiedy dają mi wyraz, że ich zawodzę. Niemniej to nie jest relacja przyjacielska, co nie wyklucza relacji partnerskiej, czyli przestrzeni na to, żeby przyznać rację i żeby z tego kawałka, który jest mną dorosłym, dać temu młodemu, małemu człowiekowi Poczucie, że biorę odpowiedzialność za obszary, w których on tej odpowiedzialności jeszcze nie może wziąć właśnie z tego powodu między innymi, że nie ma dostatecznego doświadczenia albo świadomości.
0: No tak, bo powiedziałaś, że tą anonimowość traci się tylko raz tak. i mimo, że gdzieś tam u widziałam Marzeny Rogalskiej trochę ostatnio się podśmiewałaś i podawała, podawałaś nawet przykład ten z przechodzeniem przez ulicę, to pewnie mogło być takie mało śmieszne, jak to się dzieje tak z dnia na dzień.
1: Wiesz co, ja nie pamiętam, czy ten fragment w końcu został urogala, czy nie. <śmiech> Dla mnie ten moment utraty prywatności był bardzo mocny i taki porównywalny do dosyć dużego tąpnięcia i takiego szoku, bo zaczęliśmy pracę nad Kasią i Tomkiem w czerwcu i właściwie do końca listopada pracowaliśmy na tyle intensywnie, a serial zaczął już być w emisji i stał się przedmiotem dosyć gorącej dyskusji dotyczącej i tego projektu i jego zawartości i generalnie zmian, które wtedy w telewizji następowała, w których mieliśmy szczęście i przyjemność tym projektem brać udział. Ja po prostu w Powie listopada, czy no jakoś tak, mniej więcej w, 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 w tym czasie, jak, jaki mamy teraz. E, po wielu tygodniach pracy wyszłam na ulicę i wszyscy mnie rozpoznawali. E, I to było tak dziwne, i z jednej strony, oczywiście, bardzo miłe, tak, bo zdawałam sobie sprawę, że to jest wyraz. E, tego, że, że zmieniło się to, czym każdy aktor wchodzący w zawód marzy czyli, że moja praca sprawiła, że jestem rozpoznawalna, jestem popularna. Um, a z drugiej strony, um, to było okropne. To było trochę tak, jak nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś taki sen, jak te sny, w których e, okazuje się, że jesteś nago na ulicy. Mm. To, 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 jest, to, było coś, tak, to było coś porównywalnego. Tak, to coś porównywalnego.
0: Czyli trochę ostrożnie, jak to się mówi, ostrożnie o czym marzysz. Tak, to
1: stare chińskie przysłowie, uważaj o czym marzysz, bo może cię spełnić. Aha.
0: To coś w tym jest. Um, jaka jest cena w takim razie, takiej popularności, jaką ty zdobyłaś? Najpierw po kasie i to a przypuszczam, że po Madzi M to było jeszcze...
1: Magda M przede wszystkim dla mnie w życiu zawodowym była takim momentem, że... Dostałam i akurat teraz jestem w takiej sytuacji, że stwarza się znów dookoła mnie taka przestrzeń, kiedy mogę współtworzyć nową postać i nową nową rzeczywistość, właściwie od zera razem z innymi twórcami. To jest niezwykle luksusowa sytuacja, bo wtedy ta wypuszczona przez zbiorową wyobraźnię osoba jest bardzo dobrze ukrojona i i każdemu mojemu koledze i każdej koleżance takich sytuacji jak najwięcej życzę, bo to jest naprawdę fantastyczna okazja, żeby sprawdzić możliwości swojego potencjału w takim najpełniejszym sensie. Więc Magda dla mnie była taką, taką ważną cezurą. Wiązała się z nią też sytuacja całej Polski, młodego pokolenia, które podróżowało ze swoimi marzeniami, również do stolicy i wiele osób mocno rezonowało z tą postacią, co się przekładało dla mnie na na godziny rozmów z osobami, które uważały i czuły, że potrzebują, żeby to mi w jakiś sposób zakomunikować. To jeżeli chodzi o Magdę, to chyba to był taki aspekt Wykonanej roboty, który mnie totalnie zaskoczył, właściwie ciągle zaskakuje, wiesz, bo wciąż spotykam osoby, które mówią, z twojego powodu, zdałem na prawo. Dla ciebie przyjechałem do Warszawy. I to jest śmieszne. Za każdym razem mówię, że nie chcę tej odpowiedzialności, na się przyjmować. Wiesz, co popularność i rozpoznawalność. Um, sens tego, czego się doświadcza, zależy od człowieka, bo ja w moim domu z absolutną świadomością mówię, że dzisiaj się przebieram za Joannę Brodzik i nie dalej jak kilka czy kilkanaście dni temu, kiedy weszłam do pokoju przed wieczornym wyjściem na galę. mój syn powiedział o, Joanna Brodzik przyszła i i to jest dla mnie cudowne, że moje dzieci, moi bliscy, moja rodzina, moi przyjaciele, moi ziomale z Lubuskiego, wszyscy ci, którzy są dla mnie najważniejsi, wiedzą, że ja się przebieram za Joannę Brodzik, czyli nie jest tak, że ta ta gęba medialna jest jakoś wrośnięta, wszczepiona we mnie. Ja mogę swobodnie wchodzić i wychodzić z Joanny Brodzik i po prostu jestem dalej sobą. Brodzią, mamą, córką, wszystkimi tymi osobami, które się składają na mnie. Joanna Brodzik jest tylko jedną z z
0: nich. U mami. To jest dla mnie ciekawy bardzo temat. Ja uwielbiam sama gotować, ale to nie jest tak do końca tylko i wyłącznie książka o gotowaniu.
1: Mm-mm, zupełnie nie. Zupełnie to jest tylko, got- Kulinaria to jest tylko wytrych, to jest tylko um, narzędzie jak widelec. Przede wszystkim um, to ważne, bo to też karmiące, chociaż nie z kawałka kalorii przekładających się na cudowny tłuszczyk, to jest fizyczny dowód, um, Które ma swój ciężar, ilość stron, kształt, który zresztą bardzo lubię trzymać w ręce i dzielić go z innymi na spotkaniach autorskich. To jest dowód na to, że nawet z najgorszego czasu może wyniknąć coś, co stanie stanie się przygodą i podróżą. Bo ja tę książkę napisałam w pandemii, żeby nie zwariować. Zaczęłam ją pisać w miesiąc po tym, jak nas zamknęli i jednocześnie zupełnie nie wiedząc, czy uda mi się... bo to była moja pierwsza książka, po latach pisania felietonów zmierzenie się z długim, dużym tekstem jest jest wyzwaniem. Niemniej dla mnie pisanie tej książki, ten rok i dwa miesiące codziennej pracy, żeby móc ją skończyć to jest dowód na to, że nawet ten najgorszy czas który każdy z nas w życiu miał, dla niektórych to był czas podczas pandemii, dla innych w zupełnie innym miejscu na swojej osi życiowej, że ten czas można przeznaczyć na skoncentrowanie się, skupienie i zrobienie czegoś, co stanie się dla Ciebie trampoliną, drabiną, a dla mnie z jakimś niekończącym się w długości stałem, który cały czas się wydłuża i który, przy którym cały czas Spotykam nowych ludzi, to jest fantastyczne, bo kończąc tę książkę i i ciesząc się podczas premiery dwa lata temu, z tego, że udało mi się ją napisać, że jest taka, jak wymarzyłam, pełna karmiających treści, nie tylko przepisów i rozkmin, (śmiech) i historii przypraw i potraw, ale też, że jest zapisem mojej miłości do świata i ludzi, bo to o tym tak naprawdę jest ta książka że ona stanie się taką fascynującą przygodą, gdzie na mojej drodze pojawi się, a właściwie wyrośnie mi, kolejna zawodowa noga w postaci kolacji degustacyjnych, konkursów kulinarnych i takiego zachwycającego mnie zupełnie cudownego przyjęcia przez hermetyczne bardzo środowisko, mówię o szewach kuchni, którzy tę książkę przyjęli z wielkim szacunkiem. I to jest takie fajne, Ania, że mogę w 50. roku życia powiedzieć, że zdarzyło się dla mnie coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. I że naprawdę nigdy nie jest za późno. Bo ja mam teraz tak, że oprócz tego, że kocham moją pracę, mówię o graniu, mm. e, mogę się absolutnie wytłumaczyć w domu, że jadę do pracy i jadę do jakiegoś zajebistego miejsca, w pięknym parku, najczęściej z spa, jem tam pyszne rzeczy, gadam z fajnymi ludźmi. Sprzedaję książkę i jeszcze mi za to płacą. No powiedz, no po prostu wy... <grym> nieźle to sobie kombinowałam.
0: <grym> Ale czy to jest coś, co w tobie tak od zawsze gdzieś od tam zawsze. się działo? Okej, okay. czyli pandemia była trochę. Od zawsze.
1: To był taki trigger, wiesz, bo ja nie miałam czasu na to, żeby to zrobić. Hmm. Pamiętam taki e, wieczór w Krakowie, dwa, dwa lata przed pandemią gdzie siedzieliśmy podczas kolacji z Radkiem Figurą, autorem kontynuacji Losów Magdem i scenariusza do, do serialu najpierw, a potem kontynuacji. Brałam udział w promocji tej książki, bo miałam przyjemność wspierać Radka nagrywającego audiobook. W każdym razie siedzieliśmy z wydawcą, z, z szefem wydawnictwa, które tę książkę wydało i ja od zawsze karmiłam ludzi podczas spotkań towarzyskich e, swoimi bomotami i anegdotami dotyczącymi innych spotkań przy stole. E, więc i tego wieczoru opowiadałam e, o, o tej swojej korbie i tego wieczoru padło, może byś napisała książkę, i ja pamiętam jak ja się obśmiałam, jak ja obśmiałam i tę swoją pasję, nie traktując jej w ogóle jako możliwość, żeby ją zapisać, ale też obśmiałam ten bezmiar, który mi się kojarzył z jakąkolwiek w ogóle próbą zmierzenia się z tym, żeby ta książkę napisać. A kiedy zaczęłam pisać pierwszy rozdział i um, przygotowałam spis treści, to doszłam do świadomości, że właściwie ją noszę w środku, że ona tam jest, że potrzeba tylko cierpliwości i konsekwencji, żeby ją zapisać i to zrobiłam. A samo
0: gotowanie, czy to jest coś, co jest pewnego rodzaju takim miejscem, w którym Ty się zaszywasz i po prostu jest pewnego, bo niektórzy to traktują jako pewnego rodzaju terapię, odstresowanie, różnie, ale gotowanie też często jest oznaką, może być oznaką miłości w stosunku do najbliższych.
1: Wszystko to, co mówisz jest absolutnie dla mnie najbardziej naturalną formą aktywności, ja po prostu mieszkam w kuchni. I właściwie jest tak, że oprócz sypialni, którą też uwielbiam, (grymne) (grymne) bo jestem osobą (grymne) bardzo głęboko zmysłową i pielęgnującą oraz rozwijającą wszystkie swoje zmysły, to, to dla mnie bycie w kuchni jest tak nieobciążającym i angażującym mnie w tu i teraz, w takim najpełniejszym sensie, miejscem dla mnie gotowanie jest absolutnie przedłużeniem mnie. I jak słyszę czasem, że ktoś cierpi gotując, albo ktoś cierpi w ogóle w kuchni, to myślę sobie, że bardzo mu życzę, żeby miał takie miejsce, które, którym kuchnia jest dla, dla mnie. Ciebie. I że może to jest sala gimnastyczna, albo czasem gabinet, albo biurko, ale żeby na pewno takie miejsce w swoim życiu znalazł, bo ja w kuchni czuję się w każdej właściwie, w której się znajdę. Wszystko jedno, jak bardzo prowizoryczna będzie. Ja w kuchni czuję się u siebie i to jest dla mnie najbardziej naturalna forma komunikowania um, wszystkiego najlepszego, co mam w sobie.
0: No dobra, to jaka jest taka ulubiona potrawa na przykład Twoich dzieci, które po prostu Ty robisz i przygotowujesz? Bardziej i rozpuszczone robić to, kulinarnie to... od moich
1: dzieci jest tylko nasz cudowny karmel, czyli e, nasz pies, natomiast moje nie dzieci e, niedawno mm, podczas... Dosyć licznego zgromadzenia towarzyskiego zakomunikowały, że mama właściwie karmi ich tylko resztkami i jedzeniem przeterminowanym, a pyszne jest tylko wtedy, kiedy są goście. Um, bo rzeczywiście jestem um, mocno przy Zero Waste, i um, no to też będzie o poziomie sarkazmu u młodzieży. Mamo, czy ten kompot, który dzisiaj pijemy w środę był kotletami. (gry) Tak, to jest jest tak. Więc jeśli chodzi o ulubione jeżeli chodzi o ulubione potrawy dzieci, to trzeba by tu było naprawdę bardzo z ostrożnością dużą podchodzić. Myślę, że jeżeli chodzi o Franka, to jest to wczesnośredniowieczny przepis na kurczaka z 40 ząbkami czosnku, który jest w tym woluminie. To fajowy bardzo przepis, który podarował mi skądinąd utalentowany kulinarnie Bogusław Linda. To jest też przepis, który można fantastycznie przetwarzać, bo tego kurczaka najpierw wyjadasz palcami, czego doświadczają regularnie szefowie kuchni, jeśli gotujemy podczas kolacji degustacyjnych i robimy ten przepis z mojej książki. Jest to niezwykle aromatyczne, fantastyczne danie z którego potem można oskubać resztki i włożyć do krokietów albo najleśników, leśników, albo zrobić ucztę meksykańską z tym szarpanym kurczakiem, kości jeszcze raz upiec i ugotować na nich zupę. Także na tym kurczaku można wyżywić Dłużo. rodzinę cały tydzień. Jeżeli chodzi o, o syna Jana, to z pełnym szacunkiem i zainteresowaniem obserwuję jego fascynację kuchnią japońską. I to ja mam ulubione danie, które Jan przyrządza. I to jest smazony kurcak i smazony rys. Ale to jest wszystko takie pyszne i zawodowo wykonane po japońsku.
0: Czyli trochę przejęli twoją pasję do gotowania.
1: Jak w obszarze zawodowym i emocjonalnym ja zupełnie nie nie naciskam w tym względzie. I, I myślę sobie, że taka dowolność w zaglądaniu i i możliwość wyrażenia swojej chęci pomóc, czy tylko skonsumować i skrytykować, to jest też o o takiej wolności, która jest mi bardzo bliska. Ja nie lubię być też do niczego zmuszana przez nikogo i chciałabym, żeby dzieci tę możliwość dokonywania wyborów, że w coś wchodzą albo nie, żeby też wyniosły z domu, więc nie nie zmuszam. Granica zmuszania przebiega na włożeniu naczyń do zmywarki, (laughs) natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to zawsze przyjmuję ją z przyjemnością, gdyż uwielbiam dyrygować w kuchni i mieć padawanów. Zresztą wśród moich przyjaciół też takie grono wciąż powiększające się jest, choć padawan Dawid jest tylko jeden, ten sieka najlepiej, mąż mojej przyjaciółki Lipki. I, i, I bardzo jestem szczęśliwa, że mogę przy tym stole mieć regularnie innych niż najbliższa rodzina ludzi, bo to jest fajowe. ja to bardzo lubię. Zresztą bardzo trudno mi jest gotować na mniej niż 8 osób, więc um, okay. u mnie się zawsze można pożywić, choć tylko przeterminowanym i resztkami, podkreślam, tak? chyba, że jest się gościem.
0: Ale powiedziałeś, że to pierwsza książka, czy to oznacza, że myślisz
1: o tak, drugiej? Tak. zaczęłam już pracę nad drugą książką która jest kontynuacją przygód czyli tego co wydarzyło się od dnia premiery do momentu kiedy znajdujemy się teraz i tego co się wydarza czyli tych wspaniałych zwariowanych ludzi związanych ze światem kulinarnym, których w ciągu tych ostatnich dwóch lat poznałam i tych klapek, które się dla mnie pootwierały też poszerzającego się doświadczenia związanego z dotknięciem, zaglądnięciem właściwie, to chyba jeszcze nawet nie jest dotknięcie, zajrzeniem za zamknięte drzwi kuchni zawodowych mm. i tego, choćby tego, z jaką tkliwością odkryłam, to jakimi wyrażliwcami są żawowie kuchni, jednocześnie wykonując tak trudny zawód i tak odpowiedzialny, biorąc udział za dobrostan każdego dnia innych ludzi, nie? Karmiąc ich, dosłownie. Bo ja kiedy do teatru, to wiem, że yy, będę chciała kogoś nakarmić. Yy, Niemniej to nie jest związane z ryzykiem Salmonelli. <grymne> <grymne>
0: Ale jest to też pewnego rodzaju artyzm. Nawet bym powiedziała, że Absolutnie.
1: Yy... tylko związa- to jest, to jest to, artyzm, tak. Kropka związany z bardzo ciężką fizyczną i brudną pracą oraz e, pracą w bardzo trudnych hmm, warunkach, warunka. bo większość kuchni to są maleńca. przeładowane statki kosmiczne, pełne niebezpieczeństw, ognia, e, gorąca, e, pilnowania tego, żeby nie zalały Cię śmieci e, i żeby nie zwariować. Hmm. To jest bardzo, bardzo ciężki kawałek chleba.
0: No trzeba to ewidentnie kochać po prostu.
1: Zdecydowanie.
0: Wstyd, bo to jest taki temat, który myślę, że też warto poruszyć. I to jest ten spektakl, który możemy obejrzeć, pójść, zobaczyć. Nawet w opisie porównywany jest do opowieści podręcznej, który jest bardzo trudnym, ale ważnym serialem. Dlaczego
1: ten spektakl musiał powstać? Ten spektakl musiał powstać dlatego, że... Dlatego, że kiedy przeżywałam kilka lat temu moment, który głupi ludzie nazywają kryzysem wieku średniego, a mądrzy momentem sprawdzam, ktoś próbował mnie wpędzić we wstyd. I to był moment, w którym ten wstyd o mało mnie nie zabił. W tamtym momencie postanowiłam skonfrontować się z tym, czego doświadczam i odkryłam najpierw dla siebie, że ta emocja, która jak się okazuje według medycyny ajurwedyjskiej jest najniżej wibrującą, najbardziej krzywdzącą, a właściwie zabijającą emocją, jeśli jest przeżywana w skrytości. Ta emocja wydobyta na zewnątrz, to znaczy wstyd wypowiedziany, W bezpiecznych warunkach podzielony, podkreślam, w bezpiecznych, bo pomiędzy wyrażeniem swojej emocji a ekshibicjonizmem emocjonalnym jest spora przestrzeń do nadużyć. Podkreślam, w bezpieczny sposób wypowiedziane, Przestaje mieć krzywdzącą moc, po prostu przestaje działać. Przestaje mieć jakiekolwiek destrukcyjne znaczenie dla Ciebie i Twojego organizmu. I kiedy odkryłam ten mechanizm i zaczęłam tropić wstyd, trafiając najpierw na pracę Brenne Brown, na jej wyniki badań dotyczące wstydu, na jej książki, na jej podcasty, potem decydując się właśnie wbrew zawstydzaniu dać sobie drugą nogę edukacyjną w postaci szkoły trenerów, a potem zyskując wiedzę na temat empatii w działaniu pracy na mocnych stronach, Dotarłam do momentu, w którym pomyślałam sobie, że to, co mogę dobrego zrobić ze swoim wizerunkiem i swoim dorobkiem, to dać światło na wstyd i spróbować znaleźć takie około zawodowe aktywności, które pozwolą mi w tym obszarze móc się komunikować z innymi. Zrobiłam akcję z Wysokimi Obcasami Extra i z koleżankami, z którymi w tamtym momencie pracowałam nad projektem, który finalnie nie nie znalazł się w realizacji. Niemniej doprowadził do bardzo ciekawych sytuacji, jak na przykład ta rozmowa. Zrobiłam akcję A Ty Czego się wstydzisz? Ta akcja spotkała się z ogromnym rezonansem. Wybuchła tuż przed pandemią epidemia tych, którzy dzielili się swoimi wstydami na moich social mediach. Zostałam zalana tysiącami wyznań. Przyszła pandemia, projekt nie został zrealizowany, a ja zostałam z albumami wstydu, wstydząc się, że nie mogę tego zagospodarować, że nie mam co zrobić z tymi świadectwami zaufania tych, którzy do mnie swój wstyd wysłali, żeby się z niego Choć trochę wyzwolić. I Beata Kawka, m, moja przyjaciółka od ponad 20 lat, kiedy trafiła na tekst, e, e, który swoją premierę miał w Niemczech, tekst młodej dramaturzki, e, o wstydzie właśnie traktujący, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Brodzia, chyba się już możesz przestać wstydzić, bo chyba znalazłam coś o wstydzie. <śm- 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 I postanowiłyśmy ten spektakl zrobić um, właśnie na pochybel wstydowi ale też zrobić go, żeby podarować sobie na 20 rocznicę naszej przyjaźni taką przestrzeń, w której będziemy mogły bezwstydnie um, móc o wstydzie mówić i dookoła tego spektaklu budować możliwość, żeby mogli o nim rozmawiać też inni, dlatego, że niezależnie od tego, jak daleko od Warszawy, czy w Warszawie gramy, po każdym spektaklu zostajemy i rozmawiamy z publicznością um, takie spotkanie, Możliwość odgadania się ze swoich wstydów organizując. I to jest za każdym razem wyjątkowe doświadczenie. Regularnie, kiedy gramy w Warszawie, Kawka do mnie dzwoni i mówi kurwa, jest dwunasta w nocy, a ja znowu nie śpię. (śmiany) 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 Bo to za każdym razem jest takie mocne i, i, i takie ubogacające i takie też pozwalające, wiesz, tak przez duże C czuć sens tego wspólnego człowieczeństwa. Tego, jak bardzo silnym naszym celem i jaką ogromną naszą potrzebą jest poczucie przynależności do wspólnego doświadczenia. Moment, w którym ludzie orientują się, nie chcę spoilerować, ale w którym orientują się, że doświadczają w tym komedii dramacie takiego rollocastera, który ma ich doprowadzić do ich własnych doświadczeń. To jest moment, w którym rozglądają się po powidowni i orientują się, że nie są sami. I z tym doświadczeniem wracają, że wszyscy się wstydzimy i że możemy ten wstyd podzielić przez mnożenie, przez wspólne doświadczenie. Dla mnie to jest niezwykle ważny punkt w moim życiu zawodowym, też związany z taką rosnącą świadomością, że wybierając kolejne aktywności zawodowe, siła tego doświadczenia będzie mi już zawsze towarzyszyć, tak? Żebym mogła zajrzeć za przychodzącą albo budującą się dla mnie propozycję i sprawdzić, co jest tam do zrobienia ważnego i fajnego, co jest tam do roboty, w czym mogę zapleść, swój wizerunek i swój dorobek tak, żeby móc to przełożyć na, na jakieś ważne aspekty życia. To jest fajna świadomość.
0: No to jest coś, co mi od razu przyszło do głowy, że pewnie to jest taka przynależność, kiedy właśnie my sobie zdajemy sprawę, że okazuje się, że inni ludzie się wstydzą bardzo często pewnie dokładnie tego samego, czego wstydzimy się my. Trochę przez to, że gdzieś tam, trochę pewnie przez to też jak byliśmy wychowani, cały czas gdzieś tam pojawiają się takie objawy wstydu związanego z tym, mówię o tym, bo ja dopiero co tego doświadczyłam, że nie wiem, jesteś matką, a zostawiasz dziecko z nianią, albo jesteś matką i nie karmiłaś pierwsią. To jest jakby pojawiające się na, na na każdym kroku, w każdej dziedzinie naszego życia, a są to tak prozaiczne kwestie, że no, bardzo dużo ludzi się po prostu z tym może utożsamiać, no bo e, nie chcę powiedzieć, że matką jest każdy, ale, ale dużo z nas po prostu może się odnaleźć w takich sytuacjach.
1: Teraz Ty jesteś w więzieniu e, wstydu matczynego. Tak, ja nasze dlatego, bohaterki, podałam, dlatego podałam na, tak, przykład. Nasze bohaterki e, e, w spektaklu Wstydź się są zamknięte w obozie, w którym mają się nauczyć na nowo wstydzić e, I ten spektakl wychodząc od wstydów kobiecych, między innymi związanych z Macierzyńskim jest absolutnie zaproszeniem do dialogu, żeby rozmawiać o tym, w jakich innych obozach wstydu jesteśmy przez siebie samych i przez innych zamykani. Bo kiedy kobiety są zamykane w obozie niedostatecznej matki na przykład, to mężczyźni zamykani są w obozie niedość twardego. W obozie agresji, w obozie strachu wstydzimy się bardzo demokratycznie, jeśli chcesz, to Ci powiem w trzech obszarach. Obszar cielesności, I to są wszystko te pociążowe brzuchy u mężczyzn, piersi jak u baby, sikanie na siedząco, łysina tak dalej. I w tym obszarze wstydzimy się bardzo demokratycznie. W obszarze kompetencji wstydzimy się bardzo demokratycznie, choć na przykład pojawił się nowy wstyd um, osób starszych, że nie nadążają za rozwojem technologii, że nie nadążają za tymi wszystkimi ułatwieniami, apkami, e, e, bramkami, chipami e, i nagle ich życie z analogowego stało się życiem w Matrixie, którego kompletnie nie rozumieją i nie ogarniają i tego się bardzo wstydzą. Z tego powodu też bardzo wiele osób starszych się wycofuje i zamyka. W obszarze kompetencji wstydzą się mężczyźni, że nie dowożą finansowo, że są po prostu kiepscy w portfelu i są też zawstydzani bardzo często z tego powodu. A w obszarze związków międzyludzkich wstydzimy się bardzo porówno wszyscy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy się nie mieścimy w tych tożsamościach. Wszyscy wstydzimy się tego, że nie kochamy, że nie kochaliśmy, że nie byliśmy kochani, że byliśmy przekraczani, że byliśmy molestowani, że zdradzaliśmy, że zawiedliśmy. To jest wszystko o nas, o każdym z nas.
0: Strasznie to mocne i tak myślę, że każdy, jeżeli ma taką szansę, to powinien pewnie ten spektakl obejrzeć tutaj, absolutnie nie, nie reklamując, ale reklamując jednak trochę dla siebie samego. Gdzie jeszcze znajdujesz przestrzeń, bo jesteś mamą? Jest książka u mamy, są spektakle, jest aktorstwo, jest też fundacja, czyli. Jeszcze pojawia się inna forma Twojej pomocy. Czy uważasz, że to jest ważne w takim sensie, żeby wykorzystywać właśnie też w taki sposób to, że jesteś osobą, która jest jakoś tam rozpoznawalna? I może zdziałać, no nie zmienisz świata, bo to nikt z nas nas nie zmieni, ale może zdziałać trochę dobrego dla drugiego człowieka.
1: A wiesz co, ja mam, ja mam tak, że no, ze wszystkich możliwości, łącznie z premierą kultowych skarpet, którą mogłabym celebrować, wybieram to i wybieram takie aktywności, które dają mi poczucie sensu i poczucie celu. Zmiana świadomości społecznej wobec, z osób, wobec osób z niepełnosprawnościami, czy w ogóle osób zagrożonych wykluczeniem, jest dla mnie istotna z kawałka człowieczego, wyrastająca z w gruncie rzeczy przypadkowego spotkania w moim rodzinnym miasteczku z kształtującym się tych 30 lat temu. tam przeglądem wokalnym dla dzieci i młodzieży, wtedy jeszcze nazywanych specjalnej troski, co dzisiaj jest nie do pojęcia zupełnie. Przez lata bycia gościnią, a potem po prostu częścią tej społeczności stało się dla mnie jasnym, że komunikowanie potrzeb osób z cechami niepełnosprawności jest po prostu częścią komunikacji, którą chcę prowadzić z innymi, bo mogę. Um, bo mogę. Tak, to cytat z pewnego znanego himalajisty. Dlaczego Pani to robi? Bo, bo mogę. mogę. <laughs> Więc e, jeśli miałaby to być najkrótsza odpowiedź na Twoje pytanie, Aniu, dlaczego? Bo mogę.
0: Jakie teraz plany? Marzenia, i te zawodowe, i nie, mają Anna Brodzik?
1: Marzy mi się, żeby zagrać w kostiumie. Hmm. I taki mam, taki mam obraz, który sobie wzmacniam, gdyż wierzę, że jeśli sobie ten mózg ze stroje, to rzeczywistość się do tego ułoży. Chciałabym bardzo, żeby starczyło mi siłę wytrwałości i determinacji tak się stanie, żeby napisać nie tylko tę drugą, ale również tę trzecią, na którą mam pomysł e, książkę i móc się nią podzielić, bo moja świętej pamięci e, cudowna i mądra babcia, o której e, miłości to dużo w umami, e, mówiła, że do trzech razy sztuka, więc chciałabym e, doprowadzić do tego, żeby nie było żadnych wątpliwości, że do trzech razy i że sztuka. <śledzianie> I bardzo jestem ciekawa tego, jak będzie się rozwijała ta świeżo wyrosła mi w postaci nogi stołowej noga, bo podarowanie sobie tego zanurzenia w pasji i poszerzanie kompetencji, nie tylko takich technicznych związanych z kulinariami, ale też radość, z jaką mogę oddawać się kolejnym lekturą poszerzać wiedzę na temat historii kulinariów, to wydawać by się mogła wiedza zupełnie nikomu do niczego niepotrzebna, a jak się okazuje, niezwykle interesująca dla tych, którzy chcą bardziej świadomie przy tym stole siadać i na przykład wiedzieć skąd i dlaczego wzięła się w daniu gałka muszkatułowa i czym ona do cholery jest i czym była w XVI wieku, a w XVI wieku była doskonałym środkiem płatniczym, bo była więcej warta niż złoto. Okej. Okay. I mnie takie rozkminy mega kręcą i chciałabym, żeby żebym dalej mogła robić to, co kocham i mówić w domu, że idę do pracy, bo to jest sytuacja absolutnie luksusowa.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To ja W dziękuję. ogóle za przyjęcie zaproszenia. Tak jak powiedziałam na początku, spełniłaś takie moje... Małe, małe marzenie i mam nadzieję, że ktoś, kto dzisiaj nas słuchał, poczuł się trochę zainspirowany, bo ja na pewno tak.
1: Bardzo dziękuję. Nie daj się wpędzić we wstydy matczyne.
0: Dziękuję.